0: Viver em dois mundos diferentes é uma coisa tão difícil Ficar indo todo dia da periferia pro centro, do centro pra periferia Da pobreza pra riqueza, da negritude pra branquitude É tão, sei lá, estranho Ver duas realidades tão diferentes, tão contrárias na sua frente A dos privilegiados e a dos desfavorecido Mexe muito com a sua cabeça, mano Ver de onde você veio e ver de onde outras pessoas vieram Perceber que elas estão com anos ou séculos de avanço, vantagem, em relação a você e aos seus. Tá sendo bem triste, bem difícil pra mim lidar com tudo isso. O sistema não tá nem aí pra nós, então a gente tem que correr atrás do nosso. Porque infelizmente nada cai do céu não. Tô aqui pra ajudar vocês do jeito que eu puder, na moral. Seja trocando ideia, ajudando a estudar, a procurar um emprego ou a divulgar o trampo de vocês. Sério, vamos se fortalecer. Vamos mudar a nossa realidade. É tudo nosso, caralho.
1: Eu sou Carolina Marins e esse é o USP para Desprivilegiados. Um podcast que tenta ver além das histórias de superação de pessoas pobres que entram na maior universidade do Brasil. Esse é o episódio 3. Somos acidentes sociais. Se você que está ouvindo este podcast... For um estudante da Universidade de São Paulo, é muito provável que já conheça o texto lido na abertura deste episódio. Esse texto foi um desabafo feito no Facebook em 2019 pelo Tiago Torres, estudante de Ciências Sociais da USP. O texto viralizou e o Tiago foi convidado para dar várias entrevistas. Falou com a BBC, com o Jornal do Campus com o canal GNT, com o G1, mas foi durante uma entrevista ao Condizilla, maior portal de funk do país, que o Tiago ganhou o apelido pelo qual é famoso hoje. Com o título Um Chavoso na Universidade Pública, a matéria ajudou a nascer o Chavoso da USP. Agora você já sabe de onde conhece o texto e talvez até a voz, porque o Tiago agora é famoso e tem seu próprio canal no YouTube.
0: Salve família, meu nome é Tiago Torres
1: mas se você não é um estudante da USP, ou até é, mas não conhece o chavoso da USP, vai ficar conhecendo a partir de agora. Mas antes de contar essa história, precisamos esclarecer um termo. Afinal, o que é um chavoso?
0: Pra gente que, que já tem o um estilo, ser chavoso significa estar bem vestido, estar elegante. Você tá, ah nossa, olha como ele tá arrumado né? Então tá arrumado é tá chavoso e, Então você ser chavoso, ser funkeiro Ter o um estilo de funkeiro aqui em São Paulo É você usar roupas da Oakley, da Lacoste, da Mizuno, Ciclone
1: Voltou a sua polo listrada, dá um nono no do no tênis da Nike Joga o
0: cabelo pra cima, ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy, mas não vale esquecer que somos louca.
1: O texto é fruto de diversos choques de realidade que o Thiago sofreu na USP. Ele nasceu na periferia paulistana, no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo, mas na infância mudou com a família para Guarulhos, na Grande São Paulo. No trajeto de Guarulhos para a USP, ele via a paisagem mudar conforme o nível social dos bairros aumentava, até chegar na cidade universitária, no bairro do Butantã, uma das regiões mais ricas de São Paulo. Durante meses, ele conviveu com esse e muitos outros choques de realidade, até um episódio que o levou a escrever esse post. Um dia, em 2019, ele foi visitar um ex-ficante por quem ainda tinha muito apreço, mas ao chegar no bairro onde o rapaz morava, em São Mateus, zona leste de São Paulo, Tiago tomou um susto. Encontrou a pessoa que gostava completamente diferente, alterada, resultado de dias seguidos utilizando os mais variados tipos de drogas eu fiquei
0: olhando aquilo tudo, sabe, e aquilo mexeu muito comigo, sabe, é muito forte você ver uma pessoa que você gosta tanto nessa situação, sabe, uma situação tão dança tão radical, de uma de alguns meses que você deixou de ver a pessoa para outra a vida dela, entre aspas, se afundou, assim, sabe? eu fiquei muito triste naquela tarde, né, que eu tava lá com ele. Aí eu voltei para casa pensando em tudo isso, sabe? Fui andando, assim, saindo de São Mateus, indo é, até a Penha, da Penha para Guarulhos, e pensando em tanta coisa, tanta coisa, principalmente no fato de que no dia seguinte, na né, segunda-feira, eu ia pra USP, né? E, e eu ia dar de cara com a realidade totalmente oposta àquela que eu tinha acabado de viver. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, mano, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso desabafar, sabe?
1: E foi dentro deste contexto que nasceu o post que rodou as redes sociais dos estudantes da USP e de pessoas de fora dela também. E foi desta forma que ouvi falar do Tiago pela primeira vez. No dia que decidi que esse seria o tema do meu TCC, automaticamente lembrei do Tiago e sabia que ele precisava vir contar essa história aqui. Na época, o post me tocou muito por identificar alguns detalhes que também já notei ao longo da vida. Por exemplo, o choque de realidade entre estudar no Butantã e morar em uma zona rural onde terminar o ensino médio é um privilégio. Ou ter visto colegas seguindo por caminhos, entre aspas, perigosos. Nenhuma história é igual à outra. As coisas que o Tiago viveu, presenciou e sentiu jamais serão as mesmas que de outra pessoa. Por isso, seria errado dizer que houve identificação com tudo. Mas quando se é um aluno pobre numa universidade que abriga pessoas que estão entre os 20% mais ricos do Brasil, algumas situações acabam sendo as mesmas. O choque de realidade é uma constante. E mesmo quando você se acostuma com a vivência de pessoas com muito mais dinheiro, vez ou outra alguma coisa acontece para te lembrar que, sistematicamente falando, não era para você estar ali. Uma festa que você não pode ir porque precisa do dinheiro para jantar, ou uma xerox que você tira foto porque seria inviável pagar para imprimir todas. Uma das coisas que mais me impressionou na USP quando entrei foi descobrir que existiam festas que custavam mais de 40 reais quando aquele era o valor que os meus pais me davam para durar uma semana inteira. Foi por isso que eu soube, desde o princípio, que o Tiago precisava ser um personagem neste podcast. Porque além do post famoso e da sua experiência pessoal na USP, teria o embasamento de um cientista social, informação e um ativista. Nos episódios anteriores, eu me dirigi diretamente ao ouvinte que também é pobre e estuda ou pensa em estudar na USP. Mas nesse episódio, vou me dirigir especificamente a quem é estudante da USP que vem de classe média ou classe alta. Em algum momento, você refletiu que poderia estar dividindo a sala de aula com alguém de uma realidade socioeconômica completamente diferente da sua? Uma realidade em que ter ou não dinheiro é uma questão presente e determinante em tudo na vida desta pessoa? Você que vem de uma família quase toda com ensino superior, já pensou que naquela sala poderia estar alguém que é o primeiro da família a ir para a faculdade? E que, para essa pessoa, ir para a faculdade pode trazer uma mudança completa de vida para toda a família? Uma mudança de destino, inclusive. O lugar em que uma criança nasce e cresce determina sua qualidade de vida e terá influência em seu futuro. A Brasilândia, onde Tiago nasceu, é um dos piores bairros para ser criança em São Paulo, depois do Grajaú, Cachoeirinha e Jardim Ângela, segundo o mapa da desigualdade da primeira infância de 2020. Além do acesso precário a serviços básicos como saúde, educação, transporte e saneamento, as crianças que crescem nos extremos da cidade também precisam conviver com a violência e com o tráfico de drogas. Na esperança de tirar os filhos dessas condições, os pais do Tiago resolveram se mudar para Guarulhos, mas ainda na periferia da cidade.
0: Eu nasci, cresci em favela, meus pais eram feirantes e como não tinha onde deixar eu, eu tinha que trabalhar junto com eles na feira, estudando em escola pública, horrível, né? Tive que conviver também com a homofobia desde muito cedo, porque as pessoas ao meu redor perceberam que eu era gay antes de mim e me discriminavam por isso na escola. Então a minha infância foi vivendo em, em casas assim, bem precárias, como eu falei, na favela Estudando em escolas também extremamente precárias E trabalhando, né? trabalho infantil, como eu falei, infelizmente foi presente na minha vida Mas também na vida dos meus pais, é uma herança familiar né? nas famílias pobres Ainda mais as que eu venho do nordeste né? Meu próprio pai começou a trabalhar na roça com tipo, sei lá, seis, sete anos de idade minha mãe trabalhava de babá desde cedo, ela era a irmã mais nova da família, mais velha da família, então ela tinha cuidado tanto das irmãs quanto de filhos dos outros, sabe? Olá, ver, crer, que saber Só quem é de lá pode entender, Brasilândia não é Disneylandia. A maior malandragem é viver proceder, respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia, Brasilândia. Crescendo fui vendo meus manos morrendo e o cano
1: fazendo papapá com uma realidade tão cruel, parece quase impossível que uma pessoa nessas condições consiga chegar à USP. E, de fato, é quase impossível. Às vezes ou outra, alguém consegue. Às vezes ou outra, alguém quebra esse ciclo de desigualdade. Às vezes ou outra, alguém se torna a exceção. Ou, como o Tiago mesmo disse, acontece... Um acidente social.
0: Um cara até falou uma vez uma, uma expressão que eu achei muito interessante, né? Que é acidentes sociais. Nós que conseguimos fugir da nossa. fugir da estatística, né? Nós somos acidentes sociais, né? A gente é exceção a uma regra. Ou, em outras palavras, a gente é acidentes sociais. Porque as coisas que acontecem na nossa vida parece que são acidentes, praticamente, sabe? É uma coisa mínima que se não tivesse acontecido ia ser tudo diferente, sabe? Ou um professor que não tivesse passado pela nossa vida, ou, ou um pai que tivesse, sei lá, morrido ou se separado da sua mãe e a sua vida tinha sido totalmente diferente, sabe? Um, ou um amigo que eu não tivesse conhecido, sabe? Enfim, são coisas mínimas, assim, que se não tivesse acontecido, a nossa vida tinha tomado um Diferente.
1: Que existem exceções na universidade pública você com certeza já sabe. Afinal, todos os anos as exceções viram notícias na imprensa. Mas você já refletiu o peso de ser uma exceção ou um acidente social? Será a única pessoa da sua turma na escola que conseguiu chegar ao ensino superior público quando muitos dos colegas já foram vitoriosos só de terminar o ensino médio? Ser a pessoa que conseguiu desvencilhar de um futuro traçado de pobreza e, às vezes, até de violência? Ser a pessoa que tem a responsabilidade de dar uma vida melhor aos pais e irmãos? Não por obrigação, mas como retribuição por todos os anos de sacrifício. E ver os seus ficando para trás, porque foi esse o destino condicionado a eles? É sempre uma vitória ver em uma manchete de um grande jornal que alguém pobre e negro da favela passou no vestibular. Mas aquela manchete não consegue retratar os anos de desigualdade até chegar ali e que ainda estão por vir, e que, mesmo essa exceção à regra, ainda traz um passado de pequenos privilégios que não atingiram todos os seus colegas.
0: Eu considero que existem assim, três coisas super importantes para a gente entrar na universidade. Que é, em primeiro lugar, a informação. Né? É você ter noção do que é, como funciona. Em segundo lugar, você ter uma referência ou mais referências né, de que pessoas como você conseguiram entrar lá porque se a gente não vê pessoas parecidas com a gente fazendo determinada coisa a gente acha que a gente também não pode fazer né são poucas as pessoas que têm esse espírito de ser o pioneiro né ah se ninguém fez eu vou fazer eu vou ser o primeiro a fazer a maioria não pensa assim a maioria ah ninguém fez pelo menos vai ser eu vou fazer e, em terceiro lugar, é o incentivo, né? Depois que você já entendeu que você tem que fazer a faculdade, é, que você viu que é possível, que pessoas como você fizeram, precisa ter alguém lá te incentiva, falando você vai conseguir, sabe? Eu tive essas três coisas, sabe? E, e não foi por privilégio de classe, né? Ao contrário do pessoal de classe média e classe alta. Eles têm essas coisas por privilégio de classe, né? Por eles estarem numa classe alta, eles vão ter referências, informação e incentivo desde criança. A gente que é pobre da periferia da escola pública, quando tem essas coisas, são exceções raríssimas.
1: Mas nem sempre o Tiago teve essa consciência sobre quem é, de onde veio e a realidade social à qual pertence. Na verdade, por muito tempo, ele negou a sua realidade e tentou se encaixar em um modelo social adequado. A mudança para Guarulhos o aproximou de pessoas de classe diferentes da sua. Pessoas com carro, casa própria e que passaram por escolas particulares, algo que ele nunca viu na Brasilândia. Neste momento, ele diz que começou um processo de distorção da sua imagem, um processo que até hoje ele considera violento.
0: Eu via que eu não era igual a elas, né? mas eu queria ser igual a elas. E eu comecei a tentar me parecer o máximo possível com elas Tanto na forma de se vestir Quanto no comportamento, nos gostos E até mesmo de ficar mentindo Sobre a minha própria realidade Eu mentia pra elas falando que tipo Ou, ou eu mentia ou eu omitia né? Então eu omitia o fato de que nós pais eram nordestinos Eu omitia o fato de que meu pai era negro É negro Eu inventava que eu morava numa casa enorme, inventava que meu pai tinha dois carros, sabe? Era tudo invenção, mas era para eu ser aceito, mais aceito né, naquele grupo, entendeu?
1: A desconstrução e reconstrução de quem era só veio aos 16 anos, quando ele percebeu que estava se odiando, odiando a sua família e a sua origem. A partir deste momento, ele assumiu ser o Tiago que é hoje. Fez as pazes com a sua história, com a sua origem, com a sua raça, com seus semelhantes, com a sua aparência e com o funk. Ainda não era um chavoso da USP, mas ali para frente foi nascendo um chavoso. Hoje eu acordei disposto a
0: dominar o mundo Com garra e disposição pra atacar O inimigo é falho. pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar Moleque maloqueiro cresceu na periferia E hoje tá no auge Numa uma melhora de vida Coração batendo forte, é nossa vez de brilhar Cada grito, uma emoção, uma lágrima vem a rolar
1: Sei que eu sou melhor quando entrou na USP em 2018, o Thiago já havia passado por esse processo de aceitação e não estava disposto a sofrer de novo a violência de esconder quem realmente era. Ele então decidiu passar pelos portões da cidade universitária, vestindo as roupas de sempre, as correntes de sempre, os óculos de Juliette de sempre, e dizendo, com orgulho, que é um fanqueiro. Ele conta que chamava atenção por seu estilo na universidade. Mas depois do post, todo mundo agora o olha e o reconhece. Ele não sabe dizer se os olhares são todos de reconhecimento ou se ainda resta algum de preconceito. Dentro da universidade, ele enfrentou tratamentos diferentes, algumas vezes racistas. Conta que chegou a ouvir que tinha cara de bandido.
0: Então eu tenho que lidar com isso diariamente, com pessoas... Questionando se eu realmente estudo na USP O que, que eu tô querendo lá Ele tá querendo só fazer moderna lá e chamar a atenção né? Porque já falaram muito isso Teve um comentário muito engraçado que eu, falei <risos> eu Claro que o cara tentou me ofender Mas eu achei engraçado que ele falou Ele ou ela, não lembro Falou que eu tava querendo ser a Geise Arruda da USP <risos> Nossa, mano, eu dei risada <risos> As pessoas acham isso, sabe? Que eu tenho meu estilo e mantenho ele Só pra chamar a atenção e causar Mas não tem nada a ver eu só tô sendo eu mesmo. E se isso chama atenção, mano, o problema não tá em mim. O problema é tá aquelas pessoas que acham que em comum eu tá na USP, né? E aí, como eu falei, diariamente eu vou lidar com situações que vão tentar fazer com que eu me sinta desconfortável lá dentro, de pessoas me encarando de forma muito feia, assim, de me olhar torto, como eu falei. E, e muitas até aquilo, né, de, de achar que eu, que eu sou ladrão, que eu vou roubar e desconfiar de mim, me olhar com aquele olhar desconfiado, esconder a bolsa, esconder o celular, porque isso é uma coisa que as pessoas negras em geral já enfrentam, mas com o meu estilo ainda mais forte, sabe?
1: Assim que passou no vestibular, ele já percebeu que era diferente dos futuros colegas. A maioria era branca, que viajava para a Europa nas férias, pagava 100 reais em festas, falava rebuscado e já entrou no curso conhecendo metade dos filósofos que iam estudar. Já o Tiago diz que caiu na USP por acidente e nunca tinha lido um livro de sociologia na vida.
0: Eu sempre tinha sido considerada uma pessoa muito inteligente, né? Porque na escola pública, <risos> ser inteligente é você copiar tudo que o professor passa na lousa. E aí, quando eu entrei lá no grupo, né? eu falei, ''Ah, eu sou inteligente pra caralho, eu vou discutir política aqui com os pessoal, ah, vou demonstrar meu conhecimento sobre sociedade.'' Mano, o pessoal já tinha lido 200 mil livros e todos os autores do mundo já estavam na ponta da língua. E eu tava assim, tipo, eu não tinha lido um livro sobre sociedade. Tipo, todos os livros que eu tinha lido na minha vida eram só de ficção. Não, eu tinha lido alguns antes, né, sobre paleontologia e, eu, e astro, astronomia quando eu gostava Mas eram livrinhos fininhos, assim, aqueles básicos pra crianças, tá ligado? E aí quando eu vi que o pessoal já tinha lido, tipo, mano... Weber, Marx, Foucault e, e não sei o que, Durkheim, esses autores clássicos, aí eu fiquei puta que pariu, sabe, isso me bateu assim, isso aí como eu falei, isso eu nem tinha visto ninguém pessoalmente, sabe, aquilo ali me bateu assim, sabe, um, um, um tapão na minha cara assim, foi bem pesado, porque naquele momento veio um sentimento de inferioridade muito forte e muito rápido, né, então eu já comecei a me sentir muito inferior, sem nem ter conhecido ninguém, só pelas conversas do grupo do Ares. Eu falava, mano, eu sou muito burro, esse pessoal sabe tudo, eu não sei nada, sabe?
1: Mas com o tempo, ele disse que aprendeu a se respeitar e a respeitar a sua história o suficiente para não se comparar com quem tinha anos de privilégio na conta. Deixando de lado todas as comparações, o Thiago resolveu aproveitar a visibilidade que ganhou com o post para ajudar os seus. Ao romper o ciclo de desigualdade e entrar em um lugar historicamente ocupado por brancos e ricos, ele sente que tem o dever agora de trazer mais gente como ele para esse lugar. Como ele próprio já disse neste episódio, para uma pessoa ao menos cogitar a USP é necessário informação, referência e incentivo. Ele queria ser tudo isso. Para contar a sua história e incentivar mais gente das favelas, ele criou um canal no YouTube e adotou para si a alcunha de Chavoso da USP. Colocou como nome do canal.
0: Salve, família! Meu nome é Thiago Torres, sou conhecido aí como Chavoso da USP, né? Como vocês puderam ver o no nome do canal.
1: Lá, ele já contou sobre si mesmo.
0: Eu quero compartilhar conhecimento aqui, eu quero que o conhecimento pare de ficar fechado na universidade ou nas pessoas privilegiadas e que chegue até todo mundo, tá ligado?
1: Trouxe outros chavosos da USP. No primeiro
0: vídeo do canal, eu falei pra vocês que eu fiquei conhecido como chavoso da USP, né? Só que, mano, existe outros chavoso... Chavo... Não sei se é você sabe. ou chavoso do caralho? Ah, mano, tem uns quebradinhos também, tem uns. Várias pessoas que na USP, mano. Só que aí não tem muita visibilidade, né?
1: E até entrevistou o secretário de saúde de São Paulo no auge da pandemia do novo coronavírus.
0: Avisando aqui pro pessoal, né? A gente tá... vai trocar uma ideia aqui sobre. O que a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria da Saúde têm feito aqui no combate ao coronavírus na cidade, né? Enfim, senhor, quer se apresentar um
1: pouquinho, por favor? Bom, eu sou o Edson Aparecido, sou o secretário municipal de saúde aqui na. Eu perguntei a todos os personagens Se eles consideram as suas histórias um exemplo As respostas são sempre muito interessantes Porque mostram como cada um enxerga a Sua própria trajetória Nos episódios anteriores, o Lucas respondeu que sim Pois vê as suas conquistas com orgulho Já a Kate respondeu que que não, pois não acha justo todo o sofrimento que passa com o vestibular. O Tiago está no time do Lucas, pois entende que só de estar na USP, ele já se torna referência para outras pessoas negras e das favelas.
0: Eu acho que a minha história é exemplo no sentido que eu falei, da gente não ter referência, sabe? E eu acabei me tornando um, querendo ou não. né? Qualquer pessoa que seja pobre, periférica, escola pública e entre numa universidade muito boa e não fique lá se achando, tipo, ah, eu sou fodão e tal. Mas faça o que eu tô fazendo, de, de me voltar pra, pra galera da quebrada e tentar dar esse empurrãozinho, esse incentivo, mano. É uma pessoa que, é, que deve ser considerada um exemplo, é alguém que deve ser é, valorizado, sabe? Então eu valorizo muito a mim mesmo, né? Eu tenho muito amor próprio, mas valorizo também todos os meus amigos periféricos que estão nas universidades, ou fazendo qualquer coisa boa, assim, da vida e incentivando os demais, sabe? Porque, mano... A negativa é o que não falta na periferia, assim, de, de, de enfim, né, de criminalidade, de uso de drogas, de, de quem não quer fazer nada da vida, sabe? Então eu, eu procuro divulgar todas as histórias, assim, de pessoas que estejam fazendo coisas boas da vida e vieram da nossa realidade pra mostrar pra todo mundo que é, que é possível ter outra... Outro caminho, além daquele que o sistema mostrou pra gente, o sistema planejou pra gente, né? Porque nada é por acaso, ah, a maioria dos presos são pobres e negros, a maioria dos criminosos são pobres e negros É porque, ah, é coincidência e tal... Não, mano, porque o sistema planejou isso pra gente, tá ligado? Então, tem que quebrar essa lógica, né? E,
1: em parte, depende de nós o plano do Tiago é ser professor. É para isso que está estudando ciências sociais, para voltar às suas origens e dar aulas em escolas públicas da periferia e também na Fundação Casa.
0: Essa é uma ideia que eu tive mais recentemente, depois que eu fui na Fundação Casa pela primeira vez, fui convidado para dar uma palestra e eu gostei muito desse trabalho, de ter esse contato né, com o pessoal. Então, eu quero estar fazendo dois papéis, né? com a minha formação. Em primeiro lugar, tá numa escola é, ajudando os jovens a não seguir por caminhos entre aspas errados e tentarem outras possibilidades de futuro. E ao mesmo tempo tá na fundação, onde tem jovens que já seguiram por esse caminho, mas agora é tentar resgatar eles e mostrar que existe outros caminhos para eles saírem desse, né, não se aprofundarem ainda mais e procurar alguma coisa melhor depois que sair de lá.
1: Ele fala com entusiasmo sobre trabalhar na Fundação Casa. Ainda não pode ser professor lá, mas já foi convidado para dar várias palestras. Mas mesmo lá, ele precisou enfrentar preconceito pela sua aparência. Aqui, uma vez
0: eu fui dar uma palestra na Fundação Casa. E toda vez que eu entro na Fundação Casa para dar uma palestra, eu tenho dificuldade pra entrar porque os funcionários não acreditam que eu sou palestrante, né? E fica bugado. E um dia que eu fui sair, a mulher falou pra mim: Ah, pede pro coordenador te acompanhar, porque senão os seguranças vão achar que você é o menor que tá fugindo da fundação. E ela falou isso na maior graça, dando risada. E eu, eu, eu não consegui falar nada, né? A gente sempre fica sem reação, mas eu pensei, mano, não tem a menor graça você virar pra uma pessoa com a minha cara, com a minha aparência, com o meu estilo, com a, com a minha raça, né? E falar pra mim que eu tenho cara de. Um detente de um prisioneiro De um criminoso Que tá fugindo da fundação, sabe É uma coisa bem ridícula né? Mas é isso Existem estereótipos com a minha aparência e Infelizmente não são os melhores Mas eu, eu espero estar tá ajudando A quebrar isso, eu acho que eu tô Porque cada vez que, que alguém olha pra minha cara E descobre que eu estudo na USP Que eu estudo é, que, Enfim Já tá quebrando algum preconceito e É um papo na cara da pessoa né?
1: Em 2014, quando eu estava me preparando para o vestibular da USP, li a seguinte manchete na Folha de São Paulo. Metade dos calouros da USP está entre os 20% mais ricos do Brasil. Isso significava que metade dos novos alunos da USP naquele ano tinham renda de mais de R$ 1.200 por pessoa da família. Pode não parecer muito, mas o que aquelas pessoas recebiam por membro da família correspondia a um pouco menos do que a minha família recebia ao todo e é uma renda alta se comparada com a população brasileira como um todo. A mesma reportagem dizia que os alunos ingressantes daquele ano tinham ganhos duas vezes superiores aos da população brasileira de forma geral. Do outro lado da balança, de alunos menos favorecidos, os 10% deles tinham renda de, no máximo, 390 por pessoa da família. Em 2019, mais de 26% dos calouros tinham renda bruta superior a 10 salários mínimos, ou seja, mais de R$ 10 mil, reais, em um país em que metade da população ganha menos de um salário mínimo. Esses dados são da Pró-Reitoria de Graduação, divulgados em reportagem do Jornal da USP. É por causa desses números que o Tiago quer ver mais negros, pobres e da periferia na universidade pública. Quer ser professor? Para mudar essa realidade. Mas, por enquanto, ele já se diz feliz de ver os seus pais orgulhosos de onde o filho chegou. Ser um acidente social é bastante triste, principalmente se você sabe que, com os incentivos certos, seus colegas também conseguiriam chegar até ali. Mas, pelo menos, serve de informação, referência e incentivo, segundo o próprio Tiago. Depois que eu própria passei na USP, muitos alunos da mesma escola que eu vieram me procurar e perguntar como que eu fiz. De acidente em acidente, quem sabe a gente não muda esses números ainda mais.
0: Eu sou a única pessoa da minha família inteira que estuda na USP, assim, de todas as gerações possíveis, sabe? E, e talvez eu seja a única pessoa que meus pais conhecem que estudam na USP, sabe? Então é doido demais, sabe, não só meus pais minha família queira, né, minha família toda me vê como estudante da USP, sabe? é o auge, assim, de certa forma, né e eu tenho certeza de que assim, modéstia a parte, isso é uma coisa que vai marcar a minha família, assim, daqui para frente né? teve um, ah, eu tive um tio eu tenho um tio, eu tive uma... um parente que estudou na USP, sabe eu espero que meus parentes e descendentes também estudem, né, cada vez mais, mas enfim como eu falei, eu fui o primeiro, né, então uma coisa bem marcante Passando o nosso fogo, parado o pobre louco. A marmita era 15, não tinha um real no bolso. Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar, tó é seu ficar com troco, louca vida
1: louca. No próximo episódio, vamos conhecer a história da Lohane, uma estudante de odontologia da USP em Bauru, e cuja história me tocou de modo muito particular. A Lohane entrou na USP por incentivo da sua mãe, que é segurança no mesmo prédio. A história das duas inspirou a ideia para este podcast. Todos têm
0: um livro habito,
1: Esse foi o terceiro de cinco episódios da série USP para Desprivilegiados, um podcast que tenta ver além das histórias de superação de pessoas pobres que entram na maior universidade do Brasil. As músicas que você ouviu neste episódio foram Não Sei Rezar de Djonga, Tá Patrão de MC Guimê, Brasilândia de Negrali, Dominar o Mundo de MC Menor, A Vida Desafio dos Racionais MCs e Sou Vitorioso de MC Leleja JP e MC Neguinho do Cacheta. As canções foram escolhidas pelo personagem Tiago Torres. Todas as músicas foram utilizadas para fins acadêmicos e não há qualquer fim lucrativo. Esse podcast foi produzido, editado, roteirizado e sonorizado por mim, Carolina Marins, para obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A ECA USP, no ano de 2020, sob orientação do professor Luciano Malulli. Até a próxima!